0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Welkom bij aflevering 76 en vandaag praat ik met Percy van der Werven. Zij is opgeleid tot interieurarchitect, dus weer eens wat heel anders. Ze heeft het boek geschreven in tien stappen zorgeloos verbouwen. Uh, sowieso een nuttig boek, als je iets met je huis van plan bent, dan moet je dat boek doornemen. Daar gaan we het ook over hebben. Ze is begonnen als ondernemer in 1993 en dan heb je al zoveel meegemaakt. Dus we hebben het over haar hele ondernemersreis, de hoogte en de dieptepunten, uh, Weet je, leren van, zeker als je nog niet zo heel lang ondernemer bent. En wat ik mooi vind is dat um, Percy eigenlijk uit een, ja, hoe zeg je dat, traditioneel vak komt. Hè, interieurarchitect, met de hand tekenen heeft ze het ook over. En nu heeft ze dat boek geschreven met het oog op een online verdienmodel. Van wat kan ik online voor mensen doen, wat kan ik online voor nog veel meer mensen doen. Dus hoe kan ik daarin opschalen. Dus leeftijd speelt geen rol, het gaat om doorzettingsvermogen, het gaat om de drive, het gaat om dingen aanpakken, het gaat om de goede coach vinden, ook heel erg belangrijk. En daar praten we over, dus veel plezier met dit gesprek. Vandaag praat ik met Percy van de Werven over een onderwerp waar ik wel ervaring mee heb, maar eigenlijk veel te weinig van weet, namelijk over het verbouwen van je huis. Je hebt een boek geschreven, in tien stappen zorgeloos verbouwen. We gaan het zeker over het boek hebben, hè? want die titel Zorgeloos en Verbouwen, in één zin, nou, dat <laughs> past al bijna niet. <laughs> maar ik wil het eerst graag eens hebben over, wie is Percy als ondernemer? Kun je vertellen wanneer je bent begonnen als ondernemer, wat voor soort bedrijf je hebt en wat jou drijft om, ja, om gewoon lekker ondernemer te blijven?
1: Ja, ik ben in 1993 nee, begonnen toen ik uh, een tweeling kreeg en ik niet part-time in mijn uh, baan kon blijven werken. En toen dacht ik van ja, ik heb ook voor dit beroep gekozen om dat als ondernemer uit te kunnen voeren. Dus dit is the time to be. En toen ben ik ja. uh, begonnen. En wat is het ik, beroep wat je toen had? Uh, ik was als interieurarchitect werkte ik bij Arend, uh, projectinrichting. En ik had hele mooie projecten, dus de noodzaak was er voor mij niet echt op dat moment om weg te gaan. Maar ja, nee. uh, het lot bepaalde anders, was nog een hele mannencultuur. En uh, ja, mijn baas zei, ga maar lekker spelen met de kinderen in de tuin. Ja, niet dus, <laughs> Denk ik ook wel, maar uh, ik wilde ook wel gewoon blijven werken. Ja. En toen ben ik voor mezelf begonnen en uh, ja, dat is eigenlijk ook meteen goed, uh, goed gegaan.
0: Lekker ja, dan hebben, dan hebben we het nog maar over dertig jaar geleden, hoe die cultuur ja. toen eigenlijk ook nog steeds gericht was op, nou ja, eh, of je doet het volgens onze normen, hè, dus je ja. blijft fulltime werken enzovoort, of je, nou ja, je speelt maar een beetje in de marge, dat idee. Ja. Ja. Hoe, heb je dat gemerkt toen jij je bedrijf opzette? Heb je, heb je daar vooroordelen gemerkt of heb je... Of om voor je jezelf je te, je te, te
1: beginnen als vrouw met kinderen, bedoel je? Ja, dat nee,
0: bedoel ik helemaal niet. Nee.
1: Uh, ik had de opvang wel heel goed geregeld. En uh, ja, ik kon eigenlijk uh, makkelijk met mensen afspreken. En over het algemeen gebeurt dat toch wel... ...s avonds of in het weekend, hè, op zaterdag. Uh, als mensen beiden thuis zijn. Want je wilt toch graag beide uh, partners spreken... ...als je voor een uh, gezin gaat verbouwen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, dus ja, ja dan zijn ze toch, uh, is dat meestal op een avond of een, uh, op een zaterdag aangewezen om ze beiden te kunnen spreken. Tenzij het ook ondernemers zijn en dan kun je gewoon overdag afspreken. Uh, ja. uh, dus ja, dat kwam ook heel goed uit. Ik werkte toen een tijd ja. ook heel veel s avonds, zeg maar. En, uh, en ook wel in het weekend. Dus ik verspreide dat een beetje.
0: Ja. ja, dat was natuurlijk op dat moment weer wel te combineren met... Ja. Ja, ja, voor mezelf kon ik het zelf
1: helemaal indelen zoals ik zelf wilde. Dus uh, dat was gewoon ja, echt een uitkomst.
0: Ja. Ja, dat is voor mij een van de kenmerken van vrijheidsondernemer zijn. Ja. Werk, ja. werk waar, wanneer en met wie je wilt. En vooral ja. dat, dat waar en wanneer is heel ja. erg belangrijk. Ja. Voor, ja, ja. Vind ik. Voor, voor ja. mij, maar voor jou dus ook. Uh, hoe heb jij je bedrijf opgebouwd in de eerste tien, 15 jaren? Nou, ik heb dus
1: uh, zeg maar... Anderhalf jaar ongeveer echt alleen voor mezelf gewerkt. En toen ben ik een samenwerking aangegaan met een winkel uh, in Hilversum. En uh, ja, ik werkte gewoon nog vanuit huis en samen gingen we op pad naar, uh, naar opdrachtgevers. En uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een bedrijf van twintig man toen ik daar wegging. En uh, nou, ja, ik had inmiddels uh, nog een derde kind erbij en uh, ja, ik was altijd aan het rennen en aan het vliegen. En ik voel ja. me ook heel verantwoordelijk ook voor dat bedrijf. En uh, ja, dat is uiteindelijk me niet in de koude kleren gaan zitten. Dus toen ben ik heel erg ziek geworden. En uh, ja, eigenlijk had ik gewoon al eerder op moeten stappen. Maar uh, ja, ja, ik had natuurlijk al die jaren heel veel opgebouwd. Dus dat vond ik ook weer zonde. En ja. Uh, ja, toen greep mijn lichaam gewoon in. En uiteindelijk ben ik weer helemaal opnieuw voor mezelf begonnen. En ja, toen had ik echt ook dat vrijheidsgevoel van... Uh, zelf heel je dag weer inleven en geen personeel. En, uh, ik vond dat echt heerlijk. Ja. Het
0: is wel interessant wat je zegt. Hè? Van, um, want die ambitie en die drive, die heb je. Um, personeel, hè? bedrijf opgebouwd, twintig man personeel. En ergens gaat er dan toch, in dit geval zet je lichaam de knop om, maar er gaat toch een knop om van dit geeft mij geen vrijheid.
1: Nee. Nee. nee, je voelt je toch verantwoordelijk en, uh, en we, ja, we hadden ook wel heel fijn personeel, dus uh, iedereen werkte ook. Uh, die, uh, ze zeiden van, ja, jullie werken ook allemaal hard, dus uh, waarom doen wij het niet? Uh, hey, wij doen net zo goed mee. Dus we hadden ook een hele goede sfeer, maar op zich, uh, op een gegeven moment had ik een aantal partners. Ja, we, en de lijnen liepen uit elkaar toen wij met z'n tiener waren, zei ik van, nou, ik vind het wel mooi zo, uh, laat het op dit uh, niveau houden. Maar de, ja. Mijn mannelijke partners, die wilden gewoon verder groeien. En nou ja, toen kwam er nog weer een crisis overheen, en, uh, weet je wel, Dus ik had echt zoiets van, nou, toen we tien waren, liep het allemaal uh, voorbeeldig, zeg maar. En iedereen had ook nog wat hè, bepaalde rust toch. En op een gegeven moment wordt het, uh, groeit het zo groot. En inmiddels zijn ze nog groter gegroeid. Uh, het bedrijf is nu in drieën gedeeld eigenlijk. Uh, en ik, ik ben de enige die nou uh, gewoon zelfstandig uh, hè, in, in ja. die doet
0: ja. en de anderen zijn gewoon nog wel, het is wel, wel mooi om te beseffen dat, dat dat bedrijf in elk geval nog bestaat hè. je hebt de wie ja. gestaan van iets wat er nu ja. nog steeds is ja. en, en je bent ook zo ja, verstandig eigenwijs weet ik veel hoe je het wil noemen je bent er gewoon uitgestapt uit een ja. gespreid bed misschien eh, uit een veilige situatie, ik weet het niet of dat zo was maar dan ben je... Hoe lang was je toen bezig? Toen je weer helemaal opnieuw moest beginnen? Toen was je al tien ja, jaar Toen was
1: ondernemer. ik al uh, ja, ruim twintig jaar ongeveer. Ruim twintig jaar. Ja.
0: Ja. Toen daar. was je al twintig jaar ondernemer? Nee,
1: al uh, uh, nou, iets meer. 22. Ja.
0: ja. ja. En, dan, en dan zit je ineens... Zo stel ik me dat voor, hè? In je eigen werkkamer. Eigenlijk begint het dan weer op nul. Of heb ik ja. het mis? Ja.
1: Nou ja, je moet wel weer, ik heb natuurlijk wel heel veel relaties. En ik heb oude relaties uh, van projecten die ik zeg maar uh, bijna ook in mijn eentje draaide toen. Uh, die heb ik gewoon weer aangeschreven. En uh, daar ben ik gewoon verder weer mee uh, gaan groeien, zeg maar. Ja. ja En ja, een goede website opzetten weer opnieuw. En, uh, en dan op die manier klanten binnenkrijgen. Ja.
0: En omdat je alleen bent, is je personal brand ook veel belangrijker.
1: Ja, en uh, voor, die ja. Tijd, voor die tijd uh, deden mijn uh, partners, zeg maar, het hoofddeel aan marketing en, uh, en reclame en dat soort dingen. En uh, die gingen eigenlijk ook altijd op het eerste uh, bezoek. En ik deed dat bij ons uh, op de studio, ontving ik mensen die zelf gewoon binnenkwamen lopen. En, ja, ja. Dan, uh, en ik hield brainstorm-sessies daar. En ja, er kwamen, ook, er kwamen altijd wel opdrachten uit. Dus uh, ik wist van mezelf dat ik dat gewoon wel in mijn vingers had, zeg maar.
0: Ja, 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 precies. Ja. Nou, het, het, weet je, ik vind het wel mooi, of mooi. Het is voor iedereen die luistert ook heel belangrijk om te beseffen dat het, het ook het ondernemerschap, het zijn pieken en dalen, het zijn golven. Ja. Dus de ene keer stap je in een samenwerking, gaat heel goed. Je golft, hé, je gaat een tijdje mee op die golf. En dan ineens pak jij een andere golf en je zegt, ik ga nu weer alleen. Nou, je ja. hebt het over, over crisis. Nou, waarschijnlijk heb je al minimaal drie keer een crisis meegemaakt. Ja, ja, ja. ja. Ja, en in mijn vak
1: is het wel zo dat uh, mensen verbouwen in hun een huis. Uh, en dat gebeurt zowel in uh, hoogconjunctuur als in laagconjunctuur. Uh, en je ziet dat mensen een nieuw huis kopen en het verbouwen in hoogconjunctuur. Dus er zit altijd wel even een soort overgangsgebiedje in, waarin mensen hè, twijfelen van ga ik wel of niet wel doen. Maar op ja. het moment dat dat, dat dat eenmaal weer geaccepteerd is, zeg maar, voor hun gevoel, dan gaan ze toch weer aan de gang, maar dan in hun eigen huis. Ja.
0: Ja, want het kan heel goed zijn dat wij nu ook weer naar een laagconjunctuur, een, een recessieachtige toestand gaan. Wat ik zelf zie, en misschien heb je het ook al gezien, hè, dat inderdaad heel veel mensen zeggen, nou, we mogen toch niet op vakantie, we gaan niet weg. Stap één, we gaan ons huis verbouwen. Ja. Dan ja, ja. Ja. Nou, ben je inderdaad al um, nou, in totaal 27 jaar ondernemer, als ik het goed heb.
1: 93?
0: Uh, ja, vanaf 1993. Uh, ja. 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 En dan, dan besluit je toch... ik ga nu een boek schrijven. Ja. <laughs> nou, ik liep er Vertel... al
1: twee jaar mee... in mijn ja, hoofd. Van, en Vertel het dat proces. Ik maar al uh, verkondigd, her en der... dat ik dat uh, aan het doen was. Alleen, het kwam er gewoon niet van... door uh, de vele opdrachten die ik... Uh, aan het doen was... En ook uh, ben heel veel aan het sporten. Dus ik, ik had een hele goede balans tussen werken en, uh, en vrije tijd, zeg maar. En ja, ja. Dat, dat werkte fantastisch. Uh, totdat ik, uh, ik was al een keer bij Daisy, de uitgeefster, uh, aan een brainstormdag meegedaan. Om uh, je blauwdruk voor je boek te maken. Ja. ja. En toen zag ik afgelopen december van haar weer een uh, promotie voorbij komen. En ik denk, ja, nu ga ik het doen. <lacht> dus ja, toen heb ik ingeschreven en uh, ja is het
0: in zes weken geboren, zeg maar. Ja. ja, ik vind het wel mooi. Het proces om een boek te schrijven. Vaak begint dat inderdaad al een, twee, soms wel veel meer jaren eerder. Ik, ik hoor het van heel veel auteurs. Hè? Er is een moment dat je zegt, en nu ga ik het doen. Wat maakt dat moment?
1: Um... Eigenlijk ook wel, ik loop eigenlijk al een paar jaar uh, te denken van ik moet eigenlijk ook iets online erbij gaan doen. Maar ik, ben, mm -hmm. uh, ik teken gewoon zelf nog met de hand. Ik vind dat zelf, uh, uh, ik doe met name alleen maar particulieren, dus dat kan het ook heel goed. En die teken, handmatige tekeningen zijn veel makkelijker te lezen voor een particulier dan echt een computertekening hè? in het vlak, als je in het plattegrond uh, denkt. Dus uh, mensen zijn er altijd heel erg charmeerd van. Uh, want het is toch een oud vak, zeg maar, hè, wat je dan tentoospreidt. Uh, ja. Ja. Uh, ja, dus dat werkt heel goed. Die noodzaak was er nooit zo voor mij. Dus ik denk van, ja, hoe krijg ik daar nou een beetje bekendheid uh, voor straks? Laat ik nou eerst maar dat boek gaan schrijven. En dan uh, kan ik dat verder uit gaan bouwen. Dus, uh, dus zo het doen Boek
0: het. Ja, precies. Het boek is dus eigenlijk ook de opmaat naar een online in je bedrijf. Ja, ja. Ga je online trainingen of, of hoe zie je ja, het voor een je? Ja, online training.
1: En ik, wat ik verder nu al vaak doe is met uh, klanten op het moment dat ze uh, eigenlijk een hoop dingen zelf willen doen dat ik dan een brainstorm sessie met ze hou van uh, 2,5 uur zo ongeveer. En dan uh, schets ik gewoon uh, aan tafel en uh, we spreken uh, hun wensen uiteraard. Uh, en dan ga ik schetsen. En dan kun je dat gewoon al pratende hè, uh, variëren en bijstellen. En die ja. krijgen ze dan mee. Dus er zijn gewoon verschillende gradaties. En eigenlijk wil ik daar ook een soort workshops uh, voor gaan organiseren. Dat, uh, want ik vind het En daarom heb ik het boek, ook het boek geschreven. er zijn heel veel mensen die blind in een verbouwing stappen.
0: En die ja, nemen... laten, we, laten we het boek eens induiken. Want het is in tien stappen zorgeloos verbouwen, nou, dat denk ik bijna, dat is onmogelijk. Ja. Uh, <laughs> En de ondertitel gebruikt de sleutel tot succes en realiseer je het droomhuis. Ja. Wat lost dit boek op?
1: Nou, Ten eerste is het een waarschuwing voor mensen van stap niet blind in die verbouwing. En denk niet dat de aannemer het allemaal weet. Want op het moment dat jij zegt tegen een aannemer van uh, ik wil daar een uitbouw hebben. Dan vormt die man vanuit zijn eigen ervaring daar meteen een plaatje bij. Maar dat wil ja. helemaal niet zeggen dat het correspondeert met jouw plaatje in je hoofd. Ja. Mensen fantaseren erover, die maken zich allerlei voorstellingen. Maar om dat te projecteren naar iemand anders toe, we zijn niet telepathisch. Je kan niet je eigen plaatje zomaar in het hoofd van een ander krijgen. En ja, dus dat moet je visualiseren en ja. je materialen uitzoeken. Het blijkt dus dat mensen dan ook veel te veel stelposten hebben als ze een offerte aanvragen... Of de offerte is veel te summier En er wordt achteraf gezegd van ja, maar dat heb ik niet meegenomen in mijn offerte. Dus je ja. moet gewoon heel duidelijk zijn. Wil je je straks geen zorgen hoeven maken op het moment dat je echt uh, aan de verbouwing
0: toe bent? Dus eigenlijk eerst je huiswerk maken. Ja, ja,
1: ja. eerst tijd investeren. Om, uh, en of je dat zelf doet of dat je daar hulp bij vraagt. Uh, dat maakt me nog niet heel zoveel uit, maar het is, er gaat zoveel geld verloren aan, ja. uh, aan foute beslissingen en uh, aan foute uitvoeringen. En dat vind ik gewoon heel zonde. Mensen investeren toch heel veel in een verbouwing. En als het dan uiteindelijk toch niet is geworden wat ze ervan verwacht hadden, of dat ze denken van, oh, had ik ook nog maar dit of had ik ook nog maar dat. Ja, ja. en dan moet je nog weer een tweede keer verbouwen om dat te realiseren. en Dat is toch wel heel zonde.
0: Ja. Ja, het is ook vaak achteraf in de zin van, eh, ik woon in een oud huis, 1908. Toen wij dit huis kochten, had er inmiddels 50 jaar lang één mevrouw in gewoond. Eerst met haar mm. ouders, later woonde ze daar alleen. Um, dat huis was absoluut niet up-to-date. Nee. Gewoon niet. En toen hadden wij, het, we hadden wel een bepaald budget voor de verbouwing. Maar een heel groot deel van dat budget werd al opgeslurpt door, um, er moet een nieuw dak op. Ja. Ja, ja. Dat soort dingen moeten gewoon. Dus we hebben ook bepaalde dingen die we misschien wel bedacht zouden hebben, niet gedaan. En daar hebben we ook gewoon vijftien jaar, we wonen daar nu 16 jaar, 16 jaar lang spuit van. Ja. Weet je, één badkamer in plaats van twee. Hè? We hebben drie, ja. drie kinderen. Dus op een gegeven moment, zeker toen ze echt aan het puberen waren en zo, dat is, ja, het was zo frustrerend dat er gewoon maar één douche en één toilet boven was. Ja. Denk ik van, waarom, waarom hebben we dat niet meteen gedaan? Waarom niet meteen extra? Maar het zat er toen op een bepaalde manier niet in. Nee. Als ik dit boek lees... En we hebben, we, we hebben echt wel over nagedacht. We hebben er toen niet iemand bij gehad. Maar als ik dit boek lees, dan denk ik... Ja, weet je, ik wou dat ik dit boek ook 16 jaar geleden had kunnen lezen. Dat het er was. Uh, misschien inderdaad met jou zo'n brainstorm-sessie. Van oké, okay, hoe ziet je gezin eruit? Wat verwacht je de komende tijd? Hoe ga je het huis gebruiken? Ja, dan, waren, dan hadden wij ook andere beslissingen genomen. Ja. Kijk, je hoeft
1: niet alles in één keer uit te voeren, maar nee. op het moment dat je gaat voorbereiden en je hebt een uh, onafhankelijk persoon, zeg maar, hè, uh, er tegenover, die jou daarin begeleidt en tips geeft, dan kan je wel een plan opstellen van, Precies. nou, we pakken nu dit aan en uh, over een paar jaar pakken we dat aan, maar dan, dan bouw je er als het ware een chronologische volgorde in ja. en dat je niet het een weer moet slepen omdat je dan toch op zolder nog wat wil doen, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. ja, nee, dat, 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 ja. dat klopt. Dus ik, ik kan het ook alleen maar onderschrijven. Hè, van het, het is zo'n groot project, was het voor mij ook... Ja. Um, ...dat je ook niet... ...je weet ook niet wat je tegenkomt bij zo'n oud huis. Nee. Nee, dat dat zei, er is wel wat verbouwd en ze kwamen ook dingen tegen... ...dat ik denk, ja, geen idee, hadden we ook niet kunnen voorzien. Muren nee. die niet goed stonden, uh, nog oude rookkanalen van schoorstenen... ...die ineens wel of niet stopten, moeten die er wel of niet uit ja weet ik veel weet je bedraden ja, 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 ja. Bedrading
1: ja en ik, ik je moet denken met zo'n zo grootschalige verbouwing eigenlijk zou je ook al uh, hè, als je geen architect of interieurarchitect neemt in ieder geval een bouwkundig advies in moeten winnen ja, ja. Van,
0: uh, hè? want dan ja, heb je toch een de soort sparing ja, die hadden we wel. Ja. Maar je merkt inderdaad, bij, bij wat jij zei, een aannemer of een bouwkundig advies, die gaan niet aan. Ze hebben niet aan mij gevraagd. Goh, jullie hebben drie kinderen en ze zijn nog jong, hoe ga je dat doen als ze gaan puberen ja. straks? Ja. Hoe ga je het huis gebruiken? En hoe gaat het de komende 15, vijf, vijftien jaar uitzien? Er ja. dat, dat is niemand die dat aan je vraagt. Het nee. huis weet je zo, gewoon zoals het nu is.
1: Ja, nou ja, iedereen oefent zijn eigen vak uit natuurlijk.
0: Hè? En uh, ja. dat behoort niet tot hun discipline. Nee, 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 dat kun je ook niet verwachten, denk ik, hoor. Nee. Um, ik heb jouw boek hier ook bij, hè. Uh, wat ik wel leuk vind, is dat jij ook eigenlijk heel praktisch begint met... Uh, maak bijvoorbeeld ook gewoon moodboards. Ja. Van ruimtes of van uh, nou, hoe jij je keuken wilt hebben of een woonkamer. Kun je wat andere tips uit het boek geven die mensen meteen gewoon... Thuis als, nou ja, als, als hobby of als Misschien zijn ze toch ook aan het nadenken over de verbouwing van een huis. Wat kunnen ze meteen doen? Ja, nou ik denk
1: wat ik vaak tegenkom is dat mensen geen schaalgevoel hebben. Nee. En dan uh, hebben ze een plattegrond gekopieerd die niet op schaal is. En dan tekenen ze er zelf gewoon heel grof uh, wat dingetjes in. <laughs> Maar ja, kijk, het zijn niet alleen de maten van de meubels, maar ook de vrije ruimte is heel belangrijk in een huis. Dus uh, hè, je moet, er is een soort balans tussen uh, geplaatste meubels, zeg maar, en ja. de vrije ruimte eromheen. A, al functioneel natuurlijk, want je moet goed je stoel aan de eettafel achteruit kunnen schuiven om er weer uit te gaan. Ja. Uh, nou ja, looproutes, uh, logische verbindingen van ruimtes met elkaar. Uh, dus ja. Dat zijn echt dingen waar je goed over na moet denken.
0: Ja, ja daar heeft ons, ons adviesbureau of onze technische tekenaar, we hebben ze het nooit over gehad. Nee. 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 nee.
1: Maar dat is, gewoon, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Je kan een huis ook visueel anders eruit laten zien door met bepaalde grootte van meubels te werken. Het, is, het heeft allemaal te maken met een stukje balans uh, in de ruimte.
0: Heb je ook een soort signature style? Dus Kan ik het zien als, als er een soort Percy stempel op zit? Nou,
1: mijn signature style is dat ik mij aanpas aan de wensen van de klant. Want ik heb zowel uh, zeg maar, antieke interieurs gedaan als hypermoderne interieurs. En uh, ik vind dat je je eigen trend moet volgen. Want het is net als bij kleding. Jij trekt kleren aan in de kleuren die jou goed staan. En niet ja. omdat iets zomaar in de mode is en die kleur helemaal niet bij jou past. Dan ga je dat niet dragen. Nee, nee dat snap ik. algemeen. Of je moet mas, echt mas... een uiterlijk hebben dat alles past bij je. Maar uh, zo zie ik het ook in een interieur. Mensen hebben bepaalde herinneringen aan uh, aan een kast bijvoorbeeld die ze geërfd hebben. Of een schilderij dat ze ergens gekocht hebben waar een bepaalde herinnering hangt. En ik vind dat je gewoon dat soort dingen ook echt uh, een goede plek moet geven. En de ene ja. houdt van een heel warm interieur. En de andere houdt van een echt hypermodern, uh, superglad, strak, uh, strak interieur. En ja. mijn taak, vind ik, om me te verplaatsen, is in de opdrachtgever. En zijn wensen naar een hoger plan te brengen.
0: En hoe heb je dat geleerd? Bedoel, je, hebt, je doet wel een opleiding, dat doen we allemaal wel. Om een vak te leren doe je vaak een opleiding. Maar ja, dan begint, dat is net als een rijbewijs. Dan begint het pas. Dan begint het pas, ja. Nou, ja. daarom ben ik ook eerst... Ik heb een kunstacademie
1: gedaan, vijf jaar. Toen was het nog vijf jaar. Het eerste jaar was gewoon vrije vormgeving. Dus gewoon alle technieken en dergelijke. En fotografie en zo had ik en toen vier jaar beroepsonderwijs. Waarvan één jaar stage. Nou, toen was ik klaar en uh, ja, dan, dan begint het pas, want je leert geen offertes maken. Het is echt alleen maar op het ontwerp uh, gericht. Ja. Uh, en, en materialen en bouwkunde en uh, hè, dat soort dingen allemaal. En uh, toen dacht ik: van ja, ik kan beter gewoon eerst bij een bedrijf gaan werken voordat ik voor mezelf begin, want ik wil gewoon eerst ervaring opdoen. Dus uh, ja. toen ben ik bij Arendt uh, terechtgekomen. Ja, en daar heb ik echt wel heel veel, uh, heel veel geleerd. En uh, het was aanvankelijk nog een hele kleine studio, uh, waar met z'n tweeën... Uiteindelijk is dat ook weer gegroeid naar meer mensen. Dus toen was ik ja, daar hoofd van de studio. En uh, ja, ik had eigenlijk wel alle vrijheid uh, om dingen te doen en te ontwikkelen. Ja, dus ja. Uh, ja, dat was echt heel erg leuk. En uh, met die ervaring ben ik ook weer voor mezelf begonnen. Ja,
0: ja. Wat, zijn, wat zijn nou echt de no-go's in een interieur? Wat moet je echt gewoon nooit doen? Nou,
1: ik vind uh, een no-go, vind ik, om het te vol te maken.
0: Te vol? Ja, ja.
1: te vol. Uh, Wat doet dat uh, met mensen? Nou, ik denk dat het een bepaalde onrust uh, geeft. En het hoeft ook niet te leeg te zijn, want uh, ja, tenzij je daar echt van, uh, van houdt, hè? Je ziet wel van die hele moderne interieurs met een hele strakke, gladde gietvloer. En dan staat er één mooie grote fauteuil in, bij wijze van spreken. Ja. Nou, zelf ben ik daar niet zo, uh, niet zo van. Maar uh, kijk, als de klant dat wil, dan kan dat natuurlijk. Want je maakt iets voor een ander. Die ja. ander moet gelukkig zijn in zijn woonomgeving. Ja. En dat, voor hen moet het een warm bedje zijn, zeg maar.
0: Ja. Ja. Maar te vol is sowieso een, uh, een no-go.
1: Ja. ja. En ik vind maar... ook als alles heel strak... Uh, in hetzelfde is. Ik vind dat er een beetje spanning in een interieur moet zijn. Dus je kunt ook best wel oud en nieuw met elkaar combineren. En dan, weet je, dan krijg je een beetje doorleefd interieur. Van, ja. Je merkt, hier wonen mensen. Dit is geen showroom.
0: Ja, dat is wel een verschil inderdaad. Ben je wel eens bij een klant binnengekomen voor een, voor een eerste gesprek dat je dacht oh, hoe moet ik hier iets van maken? Hmm.
1: Nee, maar dat had dan misschien meer met de persoon te maken. Want je hebt natuurlijk toch wel een heel gesprek meteen. In de zeer grote lijnen de wensen. En uh, als mensen niet echt openstaan voor advies, ja, dat merk je eigenlijk wel gelijk. Kijk, dat interieur ja. dat kan je wel veranderen. Maar als ja. mensen niet openstaan, dan heeft het geen zin.
0: Dus in hoeverre is mensenkennis en, en communicatievaardigheid, in hoeverre is dat voor jouw vak belangrijk? Ja, heel belangrijk. Ja. Ja. Goed
1: luisteren en invoelen. Ja. En ook vaak dat er uh, hè, beide partners toch een andere stijl hebben, andere smaak. Ja. Hebben. Ja, ja. Daar, uh, daar ben ik dan de intermediair, zeg maar.
0: Ja. Dan, dat hebben wij ook hier ja. thuis. Ja, dat komt altijd goed. Ja, dat moet je inderdaad gewoon... Uh... Dan moet je een mooi middenweg vinden. Ja. Als je terug gaat naar... Uh, Oké, okay, je hebt besloten... Ik ga een boek schrijven. Um, ja. Je zei al... Het schrijfproces op zich... Viel mee. Ja,
1: heel erg. Ja. Ja.
0: Had je er, zag je er echt
1: tegenop? Nou, die twee jaar daarvoor... Waar waarin ik het van plan was... Lukte het me gewoon niet. En nu nee. uh, was het eigenlijk heel gestructureerd. En uh, iedere keer een stuk. En het eerste stuk is ook uh, meteen uh, vanuit de redactie uh, met wat tips uh, hè, uh, teruggecommuniceerd. Ja. Dus uh, ja, dat was heel fijn. En, uh, ja, en voor jezelf gewoon uh, tijdsblokken in je agenda plannen. Zo van, nu ga ik schrijven. En, ja. Uh, ja. en ik, ik had het zelf al wel gemerkt met blogschrijven dat ik Op een gegeven moment liep ik uh, bij een training, uh, was zo'n soort challenge, uh, om zeven blogs in een week te schrijven. En ik had er, geloof ik, uh, één of twee geschreven. En toen dacht ik zondag, ja, het gaat me toch niet gebeuren dat ik het nou helemaal niet. Dus heb ik gewoon in een zondag, hups, al die blogs geschreven. Echt waar? Die rolde zo uit mijn pen. Dus ik dacht, nou, dat ja. boek moet ook wel kunnen.
0: ja. Nou ja. Ah, ja, dat heeft ook wel, dat is wel mooi dat je dat zegt. Dat heeft natuurlijk wel met, het heeft met commitment te maken. Hè? Van ik, ik, heb mezelf, ik heb met mezelf afgesproken dat ik dit doe. Ja. En op het moment dat je het gaat doen en niks anders doet, dan kom je ook in zo'n ja, flow, noemen ze dat. Ja, hè? Dus in een ja. staat dat je gewoon, dat heb je misschien ook wel als je, als je interieurs gaat ontwerpen. Ja. Maar ja, kun je dat eens beschrijven hoe dat gaat met dat schrijven? Hoe, zo, hoe zorgde jij ervoor dat je, dat wat in je hoofd zat? ook echt op papier kwam. Nou ja, of in de computer in dit geval. Maar ja. dat het echt zichtbaar werd.
1: Um, ja, gewoon per onderwerp. Uh, gewoon, ja, ik begon gewoon. En, uh, en dan... Je moet niet corrigeren terwijl je aan het schrijven bent.
0: Maar gewoon Heel uh, daarna. Goed advies. Ja. Heel goed advies, ja.
1: Ja, ja. en... Uh, ja, het beste is nog om uh, de corrector en zo... dat soort dingen allemaal uit te zetten. Dat je niet afgeleid wordt door... Uh, rode streepjes en dingetjes klopt. En uh, ja, en dan loopt het wel. Ja. En je moet, ik denk ook uitkijken dat je dan niet te veel gaat corrigeren. Van op het moment dat je in zo'n flow zit. En ja, ik heb natuurlijk zoveel werkervaring dat je, ja, je eigenlijk wel weet wat je wil schrijven. Alleen, ja, ja, was, was je moet dat het meteen haalbaar en begrijpbaar maken voor de lezer?
0: Ja. Maar was, was voor jou meteen duidelijk, omdat het is een tien stappenboek, wat zijn mijn tien stappen? Had je die snel te pakken? Nou, het grappige is dat ik al, ik heb eerst aanvankelijk
1: een e book gehad van uh, zeven stappen. Ja. En uh, ik heb dit nu gewoon iets verder opgesplitst, zeg maar. Want uh, je kunt natuurlijk het uitwerkingsproces, je hebt een schetsontwerpfase en dan een definitieve fase dan krijg je eigenlijk een uitwerkingsfase, maar in die uitwerkingsfase zit zoveel, ja. hè, want je hebt bouwkundige uitwerking, maar ook je elektra en verlichting, uh, ja. en meubelmaatwerk, uh, bouwkundige zaken. Dus die heb ik allemaal apart opgesplitst en zo kwam ik dan tot die tien stappen. Ja,
0: ja, ja, dat was dan het. Ja, ik snap wat je zegt. Hè. Als je zoveel werkervaring hebt, dan zit je zo in de materie dat je heel makkelijk kunt bepalen: dit komt er wel in en dit gaat er niet in. Ja, ja, ja. ja. En um, dus het schrijven zelf, wat je zegt, afleiding uit, tijdblokken, uh, goeie, ondersteuning he, hebben. Dus ja. een coach of een ja. structuur of wat dan ook. Goede redacteur. Dat, ja. dat zijn sowieso adviezen. Ik onderstreep ze ook helemaal. Dan stuur je het in. hè, dat manuscript en je krijgt het nog een keer terug. Het moet weer gecorrigeerd worden. Maar dan komt er een dag dat er dozen bij je thuis worden bezorgd met je eigen boek. Ah, dat was heel erg leuk. Ja, vertel. Ik
1: heb ja, een uh, gecharterd... Om, uh, om naar huis te komen. En uh, die heeft toen... filmpjes en foto's gemaakt. Uh, en ik ben in de vrachtauto... mee de boeken gaan halen. Ja. De zorger die vond het allemaal wel uh, wat komisch. Hij zegt, is dat de eerste keer voor je? Ik zeg, ja, het is de eerste keer. Ja. Dus, uh, maar het was heel erg leuk. Ja. En toen hebben we nog op mijn kantoor... hebben we een doos mee naar... of twee dozen mee naar kantoor genomen. En daar... Uh, uh, die boeken uitgepakt. En daar toen nog ook een filmpje gemaakt. En die heb ik als promotie ja. gebruikt. Om, uh, ja, om het vanaf dat moment te gaan promoten.
0: Ja. Want het boek is nog redelijk vers. En wanneer is het uitgekomen?
1: Op... 4... Uh, uh, nee, zeg ik snap het fout. Uh, 21 april. Ja, ik moest weer
0: even nadenken. 21 ja, april. 20... Ja. ja, 2020. Dus dat is, uh, nog, nou ja, dat is nog geen maand oud hè, als wij dit opnemen. Ja. Ja. Um, heeft het boek nu al een verandering voor jou betekend in wie jij bent als ondernemer? Uh, nou,
1: ik vind het heel leuk dat ik het heb en dat het geschreven is. En ik hoop er heel veel mensen mee uh, te kunnen helpen. Maar... Ja, in die zin van, ik ben echt anders als ondernemer. Nee, dat, is, uh, dat voel ik niet zo. Nee? Nee. Ik vind wel een prestatie van mezelf en ik vind het ook heel ja. leuk. En ik heb het ook inderdaad wel op LinkedIn erbij uh, gezet en zo. Maar, uh, nee, ja.
0: Maar heb het je het leuk. op LinkedIn bijvoorbeeld als publicatie? Of staat ja. er ook in jouw kopregel? Nee, ik heb nu ook
1: auteur erbij gezet.
0: Auteur, ja precies. Ja. Dat ja. je ja. ook echt auteur bent. Ja, dat is ja. ook zo'n stap. Um, heb je enig idee? Ja, dat is natuurlijk nu een beetje koffiedik kijken: hoe dit boek jouw bedrijf gaat beïnvloeden?
1: Um, ik hoop dat, uh, dat het een heel positief uh, vervolg heeft en dat ik ook ja. die online uh, dingen straks er uh, makkelijker mee kan koppelen. Er zit een ja, ja. box uh, aangekoppeld, zodat mensen zelf ook wel wat stappen kunnen nemen. Maar er zijn. Ja, toch wel een heleboel dingen die, uh, waar je toch wel wat kennis voor nodig hebt. En uh, ja, dit boek is meer om inzicht te geven... dan, uh, dan dat het een werkboek is om uh, hein, zelf al die stappen te lopen.
0: Ja, dus als want... je dat
1: toch al, al van plan was om dat te doen... en dan, is het, dan telt het meer als waarschuwing.
0: Uh, ja, waar dan je... is, sowieso ja. is het goed om te lezen, hoor vind ik. Ja. Om het in elk geval door te nemen om, uh, als je iets, iets met je huis wilt. Maar heb je al een hele keten, heb je al een hele funnel uitgebouwd met dit boek? Van, ja, nou, ik, voor, voor een deel. deel. en
1: ik, met, Voor een ander deel moet ik dat nog verder uitwerken.
0: Ja. ja, ja. ja. Want ik, ik weet ook inderdaad, op het moment dat je een boek geschreven hebt, nou ja, daar kan ook heel veel niet in. Hè, er past heel veel ook niet in ja. een boek. Uh, mensen die het boek gelezen hebben, die hebben toch een bepaalde behoefte. Ja. Dus nou, dan kunnen ze bij jou komen om echt ook of ja. met online... Gaan die workshops straks ook allemaal online? Online workshops? Nou, ik denk dat ik die live ook ga geven. En uh, misschien
1: dat ik er dan wat opnames uh, van maak, als mensen dat goed vinden. En, ja. uh, en dan zou ik dat ook, uh, zeg maar, online nog weer kunnen zetten. Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja. Ik kan me heel goed voorstellen, als je een boek hebt, kijk, je schrijft niet een boek als een soort hobby, hè? Dus het is heel nee, goed om... Nee, het is te... eigenlijk een marketinginstrument, natuurlijk. Ja. ja. Het is ook goed om daarover na te denken, oké, okay, wat, wat gaan we na dit boek doen? En... Ja. Ja, hoe, hoe wil ik bekend staan? Heb jij nog een laatste advies voor um, ja, ondernemers... die nog niet zo ervaren zijn als jij? Want ik weet dat... voor zin uh, om
1: een boek te schrijven,
0: bedoel je? Nou, als ondernemer, als uh, inderdaad een boek schrijf... maar gewoon vanuit jouw levenservaring, van je ondernemerservaring... Heb, er komt misschien een periode aan nu dat, het, nou, dat er een recessie gaat komen. Je hebt al ja. zo vaak dingen meegemaakt... Welk advies zou je mensen mee willen geven?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Tenminste, ik, dat is ook wel een van mijn kernwaarden. Uh, om authentiek te blijven. Blijf ja. in alle tijden jezelf. En, uh, want ja. Ja, zoals je hè, uh, via het gehoor of via zicht overkomt of in schrift overkomt. Dat moet eigenlijk wel op, op elkaar aansluiten. Ja. En uh, daarmee straal je gewoon vertrouwen uit. Op het moment ja. dat daar een kink uh, in komt, dan, uh, ja, dan is het vertrouwen ook gauw weg.
0: Ja, nou, vind ik ook een heel mooi advies inderdaad. Gewoon blijf bij jezelf.
1: Ja, um, ook, ja in mijn geval ook voor je ja. gezondheid was het ook een belangrijke factor. Ja. Blijf trouw aan jezelf.
0: Ja, omdat jij mee hebt gemaakt dat je lichaam het niet meer trok. Nee. Bedoel ja. je? Ja. ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat um, het is misschien niet leuk is, maar... Uh, heel veel ondernemers hebben iets meegemaakt. Dus ja. of je het nou een burn-out noemt... of, of nou ja, een andere ziekte. Ergens is er op de rem gestaan. Ja. En, en, en Dan moet ja, dus je, je ook dan ondernemers
1: moet je. eigen... om altijd maar door te willen blijven gaan. Ja. En op een gegeven ja. moment uh, ja, is de rector uit.
0: Dan en is en de rector
1: uh, uit. Dan, dan moet je luisteren.
0: Ja. ja. Ja, dus eigenlijk is dat een tweede advies. Luister heel goed naar... Naar je, naar je lichaam, naar je gedachten, naar uh, hoe je ervoor staat. Naar je eigen ja. energie. Ja. Ja. ja, Nou, vind ik mooi advies. blijven adviezen. Ja. ja, en zorg goed voor jezelf. Mag ik jou daar bedanken voor dit gesprek? Het, um... Ik vond het heel leuk, dankjewel voor jou. Uh... Nou, graag gedaan. En ja. Deze zomer uh, gaan wij ook... Ja, het is niet zo dat we ons huis groot gaan verbouwen, maar we gaan het in elk geval opknappen. Dus ik ga het boek gewoon toch nog een keer doornemen met, met mijn man erbij. Van oké, okay, wat gaan we wel verbouwen, wat niet. En uh, ja, ik, ik vond het een heel erg makkelijk leesbaar boek. Ik kwam er heel snel ja. doorheen. Heel fijn. Ja. Nou, fijn. Goed fijn. gedaan. Fijn, ja. ja, dank je. Dankjewel. Dank je. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. Dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid ook voor jou mogelijk. Op jouw vrijheid!